0: Du lyssnar till Visionspodden. Idag är det avsnitt nummer 19. Idag tänkte jag prata om vad man bör tänka på när man skänker pengar till välgörenhet. För det är väldigt vanligt att många företag gör. Och även privatpersoner för den delen. Men jag tänker just om man bör tänka på även kanske företagsdelen. Men jag kommer även vända mig ganska mycket till dig som vanlig privat människa. För vi skänker ju väldigt mycket pengar idag till olika välgörenheter. Vad ska man tänka på då? Jag tänkte även berätta lite grann om mitt personliga val som är Yoga Corvita. Och vad betyder det och till vilket ändamål skänker Yoga Corvita pengar? Lyssna vidare så får du snart reda på detta. Att ge pengar till hjälporganisationer har aldrig varit enklare. Och smarta betaltjänster finns ju idag som gör att en insats sällan är längre bort än ett klick. Jag menar man kan skänka på Facebook. Många har ju förde sådra sin samlingar på Facebook har jag sett då och jag har själv bidragit till flera, flera stycken där. Det är ju väldigt väldigt enkelt och det har blivit väldigt väldigt vanligt. Men det har ju inte alltid varit så. En gång i tiden man brukar ju samla in kläder och sånt där. Det gör man ju än idag. Och jag minns, nu kommer jag på en grej här som jag ska vara ta som en anekdot här emellan. Det var så här att en gång i tiden när jag studerade på universitetet så jobbade jag även extra. som bemanningsföretag heter det idag, då hette det skrivbyråer. Och jag var ute ett, hos ett företag som, där då en vedin, han hade en vdn. Han var väldigt mycket för att saker och han reste runt i världen. Jag kommer inte över vad det var för företag nu. Men jag var där och jag skulle vara i växeln och ta hand om lite saker till saken är ju nu då att han hade samlat in en massa massa saker och de låg i en massa sopsäckar på hans kontor, det var hur mycket som helst som han hade samlat in, och för mig när jag tittade in det lite snabbt, jag var inte så jättegammal så tänkte jag, gud hur mycket skräp det här inne men jag tänkte inte så mycket mer på det utan jag gick in och ut och, sysste, och gjorde mina sysslor men sen var det så också att de skulle slänga lite saker på kontoret det här var lite roligt så, så då kommer det upp en sån där. Så ja, ah, vi skulle släcka lite grejer här nu då. Vad har ni dem? Och det första jag tänkte på var ju alla de här säckarna som stod där på det här kontoret. Jag tänkte, det måste ju vara dem. Men på något sätt så besinner jag mig lite. Så jag tänkte, jag måste nog ändå fråga liksom mina jag. För det var ju jättemycket. För jag sa, ja ah, vi har ju det här rummet här då. Och killen såg väl han såg ju lite så här chockad ut som skulle det. För han, han hade ju fått instruktioner att typ hämta ett paket. Och där stod vi kanske 20 sopsäckar. Så att jag tänkte, nej men det är bäst att fråga någon. Så jag gick och frågade någon sagt och gjort Och då visade det sig att det var en liten låda som han skulle hämta och slänga. Och de här sopsäckarna då säger de, just det här har vi ju samlat in under jättelänge. Det här var ju då vdns hjärtebarn då han skulle skänka till någon insamling. Och jag bara kände, puh, vilken tur att jag frågade. Så jag inte då hade flera veckor sl slit här. Gått och slängt detta. Det hade ju varit förfärligt. Så slutet gått, allting gått. Så insamlingen har vi väl gjort och bidragit med i alla dess tider. Men vad jag tänkte prata om idag är att många då skänker ju då. Vi är inte en företag att göra. Man vill sponsra. Man kanske vill ha lite så som företagare. Och vad ska man tänka på då? Det ska jag prata lite mer om lite senare här. Hur man gör en bokföringstekniskt då. Först och främst då vad man behöver tänka på. Det är ju då att man ska välja en organisation att stötta. Eller man kan ju faktiskt stötta flera. Jag vet ju kollegor som skänker varje månad till flera olika organisationer som hon faller varmt om hjärtat. Hon har flera stycken som hon skänker en summa varje månad. Det var ju väldigt vanligt att man skänkte via poster och sådär förut. att man hade vissa som skickade ut till en stöd oss och så betalade man. Min mamma till exempel, hon blev alltid uppringd varje jul av dövstummas förbund. För min pappa höll lite dåligt och då skänkte hon alltid en summa till dem. Och så fick hon lite klisterlappar eller något sånt där då. Men idag har det här exploderat i form av insamlingar. Och idag är det väldigt eventbaserat. Och det annonseras mycket. Och det finns många stora organisationer som verkligen har förstått vikten. Att kunna då samla in pengar till deras livsviktiga forskning. Vad det nu än kan vara då. Så att det gäller då att hitta en organisation att stötta. Och varför gör man nu det? Och varför vill man göra Det är ju en fråga man kan undra ibland. Företag kan ju ha då skattemässiga skäl att göra detta. Man har gått med bra vinst och sådär och så tänker man att en del av överskottet vill man skänka till något. Och så får man ju en liten skattelättnad. Eh, en del har ju också personliga anknytningar. Det har hänt någonting i ens närhet. Det kan vara cancer, det kan vara hjärtat. Det kan vara... Då ligger ju det en varmt om hjärtat om man har något sådant. Och sen har vi oss vanliga människor då som, som idag är med på många av de här insamlingen och eventen och hjälper till att samla på det sättet. Dels genom att stödja eventen och dels genom att samla in pengar och skänka pengar själv. För mig personligen då så har jag varit med och stöttat organisationer i väldigt många år. För cirka det var väl ungefär en 15 år sedan som jag blev lite extra delaktig med just det här event, Jag tror det var runt 2007 då. Det var ju inte särskilt vanligt på den tiden men idag har det ju verkligen exploderat. Och det finns ju nästan inte någon arbetsplats som inte kanske är med och har någon insamling av något slag. Eller har någon, någon på någon arbete som har deltagit någon, någon form av kanske cykelevent eller yogaevent. Eller man går för någonting eller ja, det finns... Hur mycket som helst. Men för min del, så började det i, när min son var ung. Han hade i sin ungdom många, många idéer och han höll på med idrott. Och han drog igång en massa event i ung ålder. Han var väl 17-18 år. Och han är pappa till flera stora insamlingsrelaterade idrottsevenemang inom cykling. Jag ska inte gå in på dem här nu, då, men det finns många stora cykelevent i Sverige idag som han har varit pappa och delaktig med. Och han har jobbat för en stor organisation och samlat in pengar för barn och så. Då var det ju så då att då blev vi ju delaktiga i detta också. För att då började han ju ibland lite hjälp att köra eller det skulle hålla något event. Man skulle köpa in en macka, man skulle stå och hjälpa till lite grann med det. Eller fylla vattenflaskor till de här som cyklade. Det kunde ju vara sådana här 24 timmars event på en cykel och spinningcykel och så. Där har jag varit med och hjälpt till och stöttat upp min familj här då. Men det var ju främst han som höll på med det här då. Ja det var mycket pysse men det var också väldigt roligt och det var väldigt, väldigt tacksamt att se hur det här växte och hur de här pengarna faktiskt kom till nytta. Så det, det var fantastiskt fina insatser som många gjorde där. Och sedan 12 år så arbetar jag förutom på min egen firma med redovisning så har jag även en, jobbar jag även på Ågrenska som är en non-profit organisation så jag... Jag kan man säga att jag har varit inblandad i det här med väljonhet under väldigt, väldigt långt 2018 så kom vårt fokus att ändra av naturliga skäl. Det började med, och det har jag egentligen inte men det att men det började, och jag ska komma vidare till yoga korvita, det var att det började med att jag gick en yogalärarutbildning. Och i början av 2018 så såg, så såg det blivit ganska ljust ut, det var soligt och den sommaren var väldigt, väldigt varmt. Och vi hade haft en svår tid bakom oss och jag kände den sommaren att men nu tror jag det vänder, nu tror jag allting blir bättre. Men eh, livet blir ju inte alltid som man tror. För den 23 augusti 2018 fick jag ett telefonsamtal. För de flesta människor finns det stunder i livet man aldrig glömmer. Och om någon skulle fråga dig om dessa stunder så kan man exakt säga vad man gjorde just då. Och några av de stunderna är glädjestunder. Det kan vara till exempel när du är kvinna, när du föder barn eller när du träffar någon. Och andra stunder är sorgliga. Och i och med att vi pratar om väljornhet om här nu så kan ni nog gissa att det här inlägget då kommer att handla om det senare. Om den svåraste stunden som vi i vårt liv drabbades av. Det var när vi fick ett telefonsamtal att vår sons liv var över. Jag hade vi fyllt 31 år den 18 augusti 2018 och den 23 augusti 2018 så gick han hastigt bort i ett plötsligt hjärtstopp. Och bakgrunden till detta då var att han hade fått ett hjärtrus och han hade fått en ICD det är en hjärtstartare ingen vanlig pacemaker utan en hjärtstartare inopererad och den modellen han hade som kan, som kan gå i bak den baklås den hade han ju tvärfot så när han fick hjärtuset den kvällen så fungerade inte den här hjärtstartaren. Och trots snabba insatser så gick hans unga liv inte att rädda. Ibland när jag berättar om det här så, så tittar folk på mig så säger de Ja, ja, men, men du visste ju om att han hade hjärtsjukdom och sådär. var väl inte? Det finns folk som har haft det värre. Och jag tycker, tror inte man faktiskt kan mäta det här med sorg. en som var värsta eller i vårt fall så var det ju så att han levde 25 år utan att vi hade en aning om att han hade en hjärtsjukdom. Och när han sen fick då den här diagnosen om man säger så och fick den här ICD-en så gick han ju på regelbundna kontroller och vi trodde att allting var frid och fröjd. Visst visste vi att han hade en allvarlig sjukdom på lur men allting verkade ju väldigt stabilt och det fanns ingen anledning att misstänka att han skulle bara segna ner och gå bort så snabbt som han gjorde. Så han hade ju då gått upp på morgonen en helt vanlig torsdag, gått till arbetet, och kommit hem, ätit middag med sin familj, nattat sitt barn och började känna ett rus Så steg han ner och gick bort. Det här är inget jag önskar att någon ska behöva råka ut för. För att backa då vad som hände med honom, det var ju då att när han var 25 då så upptäcktes det Alexander som han hette, att han hade en sällsynt hjärtsjukdom som heter ARVC. Och han var en idrottskidde, han höll på konditionsidrottare på hög nivå och ARVC tryggas just av detta. Eh, hjärtat blir då förstorat och det är det man kan läsa av många unga idrottsmän som plötsligt sneglar ner och dör. Och det beror oftast på att man har någon sån här bakåtliggande sjukdom. Och det är det att hjärtat växer och högerkammare då då gör det, det att hjärtat ska ju vibrera när den pumpar och så. Men när den då växer och, och då blir det fibros kallas det och då blir det stelt och då kan ju inte hjärtat svänga som det behöver. Och det var det som hände då med honom då. Och när han upptäckte den då hade han ju tur för han hade jättehög puls och satt länge. Det var väldigt dramatiskt, 2013 då. Men han hade tur och fick den här ICDN och han trodde att nu ska jag. Och han tog det väldigt lugnt och många var väldigt så här nu kan du inte idrott och var hemskt. Men han var väldigt förnuftig, han insåg ju rätt men jag lever ju. Och han, han levde vidare, han skaffade familj och, och det verkade soligt. Så han fick ju fem år till kan man säga. Och vi, vi, hans föräldrar, nu då, har ju då startat en insamling då, där förmånen är till hjärt- och och vi har ju inga ekonomiska intressen med det. Utan vi vill ju sprida pengar såklart för den livsviktiga forskningen. Men vi vill även sprida kunskap. För idag i Sverige dör fyra av tio genom hjärt- och sjukdomar. Och det är mer än alla cancer- och aids ihop. Hjärtsjukdom drabbar allt fler och därför är det viktigt med forskningen. Men det är också väldigt viktigt att sprida information om vad ska man göra vid ett hjärtstopp. Jag ska prata lite mer om det senare. Men i alla fall, då startade vi cykelevent som heter Ride for Life. Och det var organiserat i olika lag som tränade ihop under året, samlade in pengar. Och sen cyklade man en grand finale en vecka i Grekland. Och det var en 800-kilometer-odyssé i Grekland då. Men sen kom ju corona och det gick inte att åka till Grekland och då gjorde vi så att vi cyklade i Sverige och vi kallade det kust till kust. Och Ride for Life kommer jag att berätta lite mer om i ett annat poddavsnitt. Så att, men Ride for Life är alltså ett cykelevent och väljande distinktsavning till förmån för hjärt- och lungfonden. Då ska jag knyta an det här med min första berättelse när jag började prata om det här med att jag var yoga lärare. Som jag sa innan så började jag prata om att jag var yogalärare och nu börjar jag prata om cykel helt plötsligt. Men ni, det, det finns en förklaring till varför jag kom in på detta. Jag hade ju då börjat utbilda mig till yogalärare och detta gjorde jag i 2018 här nu då. Och den helg jag skulle på en yogautbildning det är då Alexander går bort. Så att då kunde jag naturligtvis inte åka. Men jag fortsatte sedan min yogalärarutbildning efter Alexander går bort och det, det var väldigt tungt och väldigt tunga timmar många gånger när man kommer in i meditation och man ska ligga och tänka. Den har också yogan, jag ville säga det, den har verkligen hjälpt mig genom mitt sorgearbete också. Den har tillfört mycket och jag har träffat väldigt många fina människor genom yogan i mina yogaklasser. Och vi har oftast lugn yoga som kallas yin yoga som är som är nedstressande och som är bra och i samband med detta då så har jag ju då yoga-klasser då på min min yoga på Jim Jack. Men jag har då gjort ett litet systrevent nu då till Ride for Life som heter Yoga Corvita. Namnet är latin och kor betyder hjärta och vita betyder livet. Så Yoga Corvita är då yoga med hjärtat för livet. Och det är en systergren till Ride for Life som är då hjärt- och lungfondens officiella cykelteam. Och som jag sa innan då. Vi är ju föräldrar. Vi vill inte att någon annan förälder ska behöva låga ut dejtande då. Och då kom jag på det. att Vi ju oftast har jag haft. Då har jag gjort yoga. Då har vi haft några gånger. Vi har haft olika event. Vi har samlats. Vi har yogat tillsammans. Och sen fikat kanske. Pratat och delat med oss lite. Ett lite lussebullar. Och alla... Avgiften har då gått till hjärt- och till vår insamling. Och den här yoga korvita som jag kallar den, de här eventerna, de poppar upp lite grann under året. Så det började med att jag hade det runt Lucia. Jag hade 12 december på Alexanders namnsdag. Och sen har jag nu som tradition kört det varje år i december. Men jag har också varje år haft ett sommarevent på något sätt. Och i år kommer jag köra på min utomhus eh, yoga Kommer jag köra då tre tisdagar i juni. Och den avgiften går till nu Och det är många av mina fina yogisar. Och en del nya yogisar som kommer vara med där. Och jag vill passa på om någon vill lyssna på det. Att jag vill, vill verkligen tacka alla som lyssnar på detta. Och som har stött oss på något sätt. Och när jag menar stött oss så menar inte jag bara skänka pengar. Utan jag menar någon som berättar vår historia. Delar vår vision och förklarar det här med, med hur viktigt det här är. För vår dröm med vår insamling är ju då. Det är att alla konditionsidrottande ungdomar- ska få en möjlighet att kunna screenas- så att man kan upptäcka- eventuella hjärtsjukdomar i tid- och förhoppningsvis reversera dem- om det visar sig att de, att de har någonting. För vi visste ju inte om att Alexander- hade någon hjärtsjukdom- för när han blev 25. Vi, innan dess var han den gladaste- och starkaste ungdomen. Man, man kunde liksom aldrig ana- att det låg på lur i hans kropp. Och det är ju fler människor- som gör, går bort och hjärtblom- än någonting annat- och forskningen kan vara en del av lösningen men de saknar ju pengar. Så har man möjlighet att hjälpa till när det gäller det så är det ju en stort plus. Och varför är det då så livsviktigt att veta vad man ska göra vid ett plötsligt hjärtstopp? Ja alltså detta kan ju drabba vem som helst, ett plötsligt hjärtstopp. Du ser inte, jag menar som Alex var 25 om han hade segnat ner, det var ingen som visste om att han var sjuk. Du kan själv som lyssnar på både sitta och sjuk utan att veta om det. Eller många drabbas av det man kan ha stress i sitt liv, det kan vara... Det kan vara väldigt många bakåtliggande orsaker man inte har en aning om. Det kan komma alltså som en blixt från klar himmel. Och det läser man ju väldigt ofta. Och många som idrottar väldigt mycket, det kommer ju mer och mer forskning på det. Som sysslar med konditionsidrott och det gör ju väldigt många människor idag. Man ska göra en klassiker, man ska, man ska liksom cykla, man ska simma, man ska åka skidor, man ska maxa sig. Och man kanske inte alltid har... Man tror att man är superstark och har rätt förutsättningar, men det, det kanske är så att det är någonting på lur i kroppen som man inte vet om. Och då är det så här: du har inte lång tid på den när du segnar ner. Det är: du, klockan börjar ticka direkt. Du har tio minuter på det, kan man säga ungefär när man ska vara krass. Och vad, vad som händer under de här tio minuterna i återupplivning påverkar också hur du blir. Om du blir fullt åtställd eller inte om du skulle överleva då. Det är endast 600 av 10 000 som överlever ett hjärtstoppat. Det vill säga 6%. För att överleva så krävs det ju då att man gör en omedelbar insats i form av hjärt- och Så ha ni kurser ibland på jobbet med det eller, eller så vidare. Går det? Och ännu bättre om det finns en hjärtstartare i närheten att man använder det. Och symptomen är då att oftast faller den drabbade bara ihop utan en förvarning. Personen kan vara då Okontaktbar, han andas inte eller har en konstant konstandning som kan vara suckande, rosslande, snarkande och Denna andning kallas agonal och styrs reflexmässigt. Personer kan även få kramper som då kan påminna om epilepsi. Om personen har haft symptom så handlar det oftast om samma typ av symptom som vid akut hjärtinfarkt, det vill säga tryck eller smärta över bröstet i varierande grad. Från smärtrigt tryck motsvarande en elefant över brösten. Märka skillnaden där från smärtfritt till att en elefant står på ditt bröst. Andra symptom kan vara väldigt diffusa som lite illamående buksmärta. Att det strålar lite smärta mot arm eller nack. Då. Allmän olustkänsla, väldigt oroligt kan man säga. En del drabbade har haft symptom som annorbrust, smärta, yrkelsvimning eller trötthet under en kortare tid. Innan hjärtstoppet inträffar då. Vad som är viktigt då är att vara snabb och försöka påbörja en hjärt- och lungräddning. Ringa 112. Man kan, det finns appar man kan ladda ner idag om det här också. Så vad jag ville säga med detta är att det kan liksom drabba vem som helst när som helst. Så det är inte så konstigt då att Yoga Corvita och vår insamling då går till hjärt- hjärtlungfonden med tanke på vad som hände vår son då. Men du som lyssnar på detta, du kanske har någon anhörig som har någon annan sjukdom eller var något någonting annat, du kanske känner att den organisationen passar dig bäst. Då är det klart att man kan stödja den, att man, att man väljer den såklart. Eller båda. Jag stödjer ju flera organisationer emellanåt. Kommer den en födelsen och sin samling inom något annat ändamål som kan inte göra just det här? Så, så är det ju inga problem för mig att skänka hundra kronor därmed. Det gör mig så ledsen när jag ser på nätet. att För, att för en del är det här en tävling- jag menar, som jag berättar min kollega, hon stödjer fyra olika. Inte säger hon: Nej, jag ska bara stödja en för jag, den är bäst. Eller alltså den här barnsliga sandlådenivå. Jag menar, det, det bästa av alla världar så hade vi ju inget, inga sjukdomar eller no, några, något sånt man behövde stödja utan det här. Men när det inte är bästa av alla världar, då får man försöka göra det bästa som går åt situationen. Så jag blir väldigt ledsen när jag märker. Andra organisationer som beter sig lite barnsligt och lite så sådär konkurrens. Som om det här vore någon konkurrenssak. Jag tycker det är väldigt skamligt till och med när man beter sig så. Så har man råd att stödja många så kan man göra det. För min del idag så ligger Hjärt- och Lungfonden mig varmast om hjärtat. Av naturliga skäl såklart. Men hur gör man nu som företag då om man vill liksom ge bort pengar? För där, den, där är det inte helt solklart. En del är ju så att de skänker pengar och så får de sitt namn tryckt på något ställe. Till exempel en tröja eller en vägg eller så vidare. Då det blir det som en form av sponsring. Man kanske sätter in pengar ett för, från företag till företag till exempel. Då, då blir ju det som en sponsring. Och då kan det vara avrådsgilt om man då betraktar detta som... Att du får det här reklamvärdet som det skulle vara om du hade sett en tidning. Om den här t-shirten motsvarar då som du är med finns med på då. Om det motsvarar samma så kan Skatteverket anse att det är avdragsgilt. Men det är inte alltid det är så. För om det bara är en gåva rakt upp och ner från ditt företag. Då, då kan du ta med det i din bokföring. Men den är inte avdragsgilt. Så att rent praktiskt så gör du så att du bokför det här då som med, med en gåva. Och då kan du ta någonting från baskontoplanen till exempel 69,93. Då är den inte avrådsgill men den ligger ju med där i din resultaträkning då. Men sen får du ta upp den för beskattning när du ska deklarera beslut av året då. Men så i vissa fall kan man kringgå det om det är någon form av sponsring. och man kan ha ett reklamvärde då. Sen kan man faktiskt också göra som så här att man kan skänka bort en del av sin utdelning. Finns Det ju en del som gör också då. Och då, då är så. Men då, då måste man gå igenom lite saker innan. Då måste du fatta beslut om att ge bort rätten till utdelning. Före bolagsstämman. där utdelningen kommer att beslutas då. Så att då får du ska tala om det här. Nu tänker jag skänka de här pengarna till, till välgörenhet istället då. Det är lite trix kring detta. Och så där. Är, du, är det något du funderar på att göra så tycker jag du ska ta, ta hjälp av någon som kan hjälpa dig med det här. Någon skattejurist eller så. Oavsett när du skänker då eh, pengar och sådär så måste du kunna styrka att du har skänkt Och, du, och det gör man ju vanligt vid någon form av ett kvitto eller så. Som du får på att det syns att du har skänkt 5000 kronor till Hjärtelungfonden och då vill du ha ett kvitto därifrån så du kan styrka. Vad du har betalt ut till. Så vad ska man nu välja då. För väljande att stödja. Ja det som jag precis alldeles sa nu. Det väljer du lite grann själv då. Det är ju liksom, beror ju på då. Vad som ligger dig varmast om hjärtat då. Men vad du bör tänka på det är ju att de har ett 90-konto. Det tycker jag nog ändå att. Alltså där pengarna sätts in sen. Att den organisationen har ett 90-konto som Gertelungfonden har ju det och många andra stora cancerfonder och många andra de här har ju det också. Och att man då, är det någon organisation som är lite ny eller lite okänd det behöver ju inte vara något fel för det. Men man kan ju kolla upp lite grann vad det kan tänka svara då. Så att man, för det, det kan ju poppa upp idag när det finns så många så kan du poppa upp tyvärr lite lyckosökare också. Så att de här stora välkända är väl ofta säkra kort om man säger så. Så fullt hjärta och välj det som ligger dig varmast om hjärtat. Och vet du inte vilka du ska stödja men vill gärna stödja någon så är du välkommen att stödja oss såklart. Och jag kommer att lägga med lite information där i programbeskrivningen med länk till vår insamling. Tack för att du har lyssnat.